0: Alô, conversando água, alguém, alguém, alô, vocês estão bem? É dia de finados hoje, é, é isso, e aí não tem ninguém que não pode estar preocupado, minha gente, ó, vocês não estão sabendo, mas é nove e cinquenta e não tem ninguém aí, a essa hora, normalmente, tem 727 áudios já aqui, e aí você passa, perde sua quarta, quarta-feira sempre é perdida, né, porque aí você tem que é, se acordar às oito, né, normalmente, quer dizer, né? acorda, não sei lá, levanta às oito, pega o celular... E aí você vai ter que se, se inteirar, né? O que aconteceu no podcast até essa hora. E aí já tem esses, não sei lá, 500 áudios, sabe? Aí você perde o dia, na verdade, na quarta-feira, para se você quiser realmente acompanhar para os as meninas, elas são mais responsáveis e tal. E elas têm, então, né? vão trabalhar, vão cuidar da casa, aquela coisa, né? é A gente que é vagabundo, só não fica falando. E aí a gente. Mas é isso, a gente perde o dia inteiro na quarta-feira. É... Mas hoje nada, velho, 9 e 52 Confesso que eu tô preocupado Tô mandando mensagem aqui pro povo, eles não estão respondendo Mas é isso, gente Vamos ver se esse finados aí fica realmente só na data comemorativa É uma data comemorativa? Comemora? Como é uma data de... de, Como é aquele nome? Não sei não, não sei mais de nada Tá bom, já falei demais Se eu falo muito Vai deteriorando a qualidade do, do discurso, sabe? Então não posso falar muito, né? Então tchau,
1: beijo. Eu acho que é o fato de ser feriado amanhã, né, quinta-feira, dia de finados, já que hoje é dia 1 de novembro, de 2023, e amanhã é dia de finados, vai ver que tá todo mundo aqui achando que hoje é sexta. Tá ligado? E não quarta. Como é que vai começar um episódio achando que é sexta e não achando que é quarta? Pode tá aí a explicação, né? Mas é isso. Bom dia, conversando água. Estamos começando um episódio... Não,
0: né? vamos em frente. Vocês não entenderam qual era o nome do episódio, porque Bruno falou em binário. Então, se você for ver os altos e baixos, é 140 que ele falou, mas em binário. não. Por isso que vocês não entenderam.
2: Esse podcast, rapaz, ele está, como eu já disse, entubado. Mas não há de morrer, não há de morrer, pelo menos não por enquanto, né? Nós temos um caso de amor com um fracasso. Com a falta de audiência Mas sobretudo Com a teimosia Esse daqui é o Munrá dos podcasts Antigos espíritos do mal Transforme esse podcast decadente Em murra! Em murra! Em murra! o de vida é terno.
1: 140 já, velho Taca porra de Rambo! Paulinho, e eu acho que a gente é aquele, aquela versão do Murra de ressaca, tá ligado? Aquele que ele tá todo cheio de faixa, a barra dele tá meio assim, e ele tá usando só aquela roupinha de chapéuzinho vermelho. Não é aquele Murra virado na porra, não, o Fortão, não. A gente é de ressaca.
2: É, a gente já amanhece pedindo sonzal e o meaprazol e, e. aquele Epoclé. Por favor, me dê um Epoclé! Vai tem que ser espírito do mal! Não, porque é só levantar os braços, Deus me leva. Satanás me, me carrega.
0: Inclusive, eu queria aproveitar esse momento oportuno para agradecer a Bruno e a Paulinho por levar um podcast nas costas, né? Um podcast. Um podcast nas costas. Porque Bruno, ambos foram convidados um dia e nunca saíram, né? Sabe aquela visita que vai ficando e quando você vê, já virou seu roommate e mora na sua casa, são eles. Mas, mas eles agora, pra você ver como é o plot twist, são as pessoas que seguram os podcasts pela perna, pelo calcanhar e penduram. Ah, então, o podcast só tá ainda em pé, mesmo que isso eu acho. E eu não sei me falar, não. Tá bom, é isso. Obrigado a vocês aí, vocês dois. Obrigado. Obrigada.
2: Isso é porque o nosso lema é e sempre será: ninguém se entrega, é só reação. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia dia a você
0: que nos acompanha. Bom dia, filha da puta. Já
1: é, quarta-feira.
0: Quarta-feira,
3: né?
1: Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água.
2: conversando água conversando água conversando água bom dia meu amigo Tomar no cu, bom dia caralho e agora vamos jogar o astral lá em cima Uf, o, astral, o astral subindo o astral subindo a guerra da Ucrânia continua a mesma mas ninguém fala mais dela no Oriente Médio o conflito só escalona para cima, o viés é de alta aparentemente esse conflito jamais será resolvido nem resbolando o planeta continua aquecendo mas ninguém se entrega, só essa
1: tem uma parte boa do planeta aquecendo que eu tava reparando ontem que lavou-se muitas roupas aqui em casa e botou pra secar que é secar roupa no varal, velho esse lance do planeta aquecendo a roupa no varal seca muito rápido, porra muito bem, Bruno fora que a máquina já dá uma centrifugada quando você bota aqui dá 5 minutinhos, calor
0: do caralho a roupa tá seca, meu irmão tem um lado positivo do aquecimento global? Tem. É roupinha no varal. Outro possível lado positivo do aquecimento global é que vai talvez tornar impossível a vida dos seres humanos na Terra. E aí a gente vai se livrar dessa praga. E de repente aí, ó, o planeta daqui a umas centenas de anos já está, é, talvez tá milhares de anos, está recuperado, né? Então, quem sabe, né?
2: E olhando o lado ruim desse, desse benefício que o Cerejo falou aí de secar as roupas rápido, por outro lado, é olhando um copo meio vazio, a parte de trás da geladeira fica obsoleta. Ninguém vê mais ninguém pendurando um pano de prato molhado atrás da geladeira, entendeu? Aquele risco de incêndio, aquela coisa toda. Ninguém vê mais isso. Se perdeu uma tradição humana,
1: lamentável. Porra, Paulinho, já sequei muito a, a calça da farda do colégio atrás da geladeira, velho. Que eu tinha duas, uma eu gostava que só e a outra eu não gostava tanto. Como eu era viciado em basquete ainda sou, jogava todo dia, todo dia ela voltava suada. Era uma calça que tem que praticamente lavar todo dia. E aí lavava-se no, digamos no, no meio da tarde. Quando eu via de noite não tava seca, aí a bichinha para pra trás da geladeira. É, bons tempos, pô. Agora, uma coisa que esse podcast tem, que eu tô eu tô realmente triste com isso. Que o podcast tem hoje, no momento, uma correspondente internacional. E a miserável não dá um pio, velho, aqui pra dizer onde é que ela tá, como é que ela tá. Se tá bom, se tá ruim, se tá quente ou se tá frio.
0: Se tá bêbado ou se tá sóbrio. Um pio. Pio, a miserável não dá. Pô, mas hoje em dia a geladeira nem tem mais parte de trás, pô. Quer dizer, tem parte de trás porque a gente tem que respeitar a física ainda mas Nem esquenta, mas não tem aquela gradinha onde você quer que a roupa, né? Você tem que botar uma silvetape e colar a roupa do lado, velho, da geladeira. É um cômodo da porra.
2: Tu acha que nossa querida Cecília Melha vai estar preocupada com nós? Terceiro mundistas, rapaz. Ela tá tomando um lá a 40 reais a caneca. Não tá nem aí pra aqui, não. Acabou-se. Estourou.
4: Eu cheguei. Estou atrasado, mas tenho atestado médico para isso, mas queria emendar aí no no assunto do aquecimento global e falar de Tuvalu, aquele arquipélago fofíssimo que a gente só se lembra deles na abertura dos Jogos Olímpicos. Pois bem, o primeiro-ministro de Tuvalu disse que vai mover o país inteiro para o metaverso. Não sei se ninguém avisou para ele aí que o metaverso já está em decadência, que não existe mais e não é mais viável. Mas Tuvalu vai ser a primeira nação a desaparecer por conta do aquecimento global e a elevação do nível dos oceanos. Tem casa em Tuvalu que era beira mar e agora o quintal também está na beira mar. Você imagine que a casa agora valorizou muito ou não, né, por ter praia na frente e atrás qualmente Fernando Noronha mas o que importa é que os habitantes serão evacuados e toda a cultura, e todas as imagens e experiências de, de realidade virtual e enfim vão ser movidas para o metaverso, se o metaverso ainda existir, segundo aí o primeiro-ministro, para que o país não seja esquecido por conta dessas cagadas da humanidade que estão elevando o nível do mar. E isso me levou a uma reflexão mais profunda aqui, que é o seguinte... O ser humano não tem nenhuma ideia do que, do que significa imediatismo, cara. O imediatismo para ele é tipo assim, sei lá, vou soltar um pedaço e vou me cagar ou não, entendeu? Porque basicamente, essas coisas de aquecimento global e elevação do mar, né, por mais urgente que sejam, são demoradas. É igual você fumar e dizer, ah, porra, você vai morrer de câncer no pulmão. Meu irmão, não vai, mas daqui a quantos anos? 60 anos. Entendeu? É por aí. Porque o primeiro-ministro foi ridicularizado quando deu essa declaração aí de mover o país inteiro para a metaversa. Simplesmente porque o país só vai desaparecer daqui a 50 ou 100 anos. Né? Ou seja, daqui a 100 anos, véio. ninguém que está vivo no planeta Terra estará vivo mais. E não há é previsão apocalíptica. É porque é muito difícil um ser humano viver mais de 100 anos. Né? Pense nisso. E, enfim, a galera realmente está cagando simplesmente porque daqui a 100 anos os países vão começar a desaparecer. Essa foi minha participação de hoje. Tchau!
0: Peraí, porra, dar notícia direito, ele vai sair da ilha e vão pra onde? Alguém deu asilo, eles vão um <coughs> pra outro lugar inabitado, como é que é isso? Ele... E eles vão ter acesso ao Metaverse, todo mundo vai ganhar um, um, um óculos de realidade virtual ou realidade aumentada. Porra, William, conta essa história direito aí, velho.
4: Aí não vai estar sendo possível, pois eu não li a reportagem, só li a manchete e no máximo o um subtítulo, como sempre faço. E recomendo a todos que façam o mesmo, que a vida é muito mais feliz dessa forma, né? mas a minha teoria é de que lá em Tuvalu não tem mais ninguém novinho não acho que a pessoa mais nova que mora lá deve ter mais de 30 então daqui a 50, 100 anos quando estiver prevista a desaparecimento do, do, do arquipélago né? não vai ter mais ninguém vivo né? desde que eles não se reproduzam mais e a gente sabe que é um case de sucesso aí, muito parecido que está acontecendo há muitos anos em Fernando de Noronha mas vocês sabem que ninguém mais pode nascer em Fernando de Noronha porque o objetivo é que sei lá em que ano não existam mais descendentes, nem herdeiros, nem naturais de Fernando Noronha e a ilha vire aí um, um resort do estado de Pernambuco. Acho que é esse o plano, se eu estiver errado também me corrijam. mas é só dizer para os tubulenses não se reproduzirem mais que o problema estará resolvido quando o arquipélago desaparecer, pois ninguém mais estará por lá.
5: Primeiramente, episódio 140, estou chocada. É, tive um tempinho agora dirigindo para ouvir tudo que foi dito. E, segundamente, mesmo depois de ouvir tudo o que foi dito, eu vou voltar para o primeiro áudio de Fred para dizer as meninas devem estar trabalhando ou cuidando da casa. Amigo, esse comentário é sexista, desde que queimaram os sutiãs. Não fale mais essas coisas não, viu? de De qualquer forma, eu vou comentar outras coisas também. Cecília não está mandando notícia, mas também quem se importa, né? Com notícias dos Estados Unidos Vamos em frente E sobre o aquecimento global, puta que pariu, que calor do caralho Diretamente da Avenida Norte, a menina do Compliance Momento do Compliance Bem, eu acho que pode
0: ter parecido sexista para você e talvez para algumas outras pessoas que encaram os trabalhos domésticos como uma escravidão e não como uma necessidade da vida diária que os homens normalmente se recusam a fazer, ou por preguiça, ou por falta de jeito, ou por qualquer outra desculpa, né? Então, infelizmente, ainda é um problema sério. Então, assim como eu disse que vocês estavam trabalhando, coisas que os meninos às vezes também se recusam a fazer, então, hein, do mesmo jeito, segue aí os trabalhos domésticos, entendeu? Espero ter ficado claro agora. Beijo.
4: A sociedade Diana Meira tem um minuto de réplica.
5: Quer dizer, eu acho que já é tréplica, né? Pipipi, papapó. Pi, pi, Pipipi, papapó. Pi,
2: Pronto, depois desse argumento forte aí de Diana Meira, Fred tem direito a fazer a réplica da tréplica. Entenderam? A réplica da tréplica. Isso aí, só quem estuda direito sabe, pô É foda, é porque
0: dá caralho. Bebebé, bababá. Bebebé, bababá.
3: Não adianta, né? Porque Fred nunca tá errado. Então, eu acho melhor a gente pular essa parte da discussão. Eu queria aqui fazer uma pergunta muito pertinente nesse podcast, que é quem é Munhá antes dele ser Munhá? Porque a gente só fala, Paulinho falou que esse podcast é um podcast monra, que eu concordo totalmente. E a gente fala de monra para lá e monra para cá. Mas a fala do personagem diz que antigos espíritos do mal transformem essa forma decadente em monra. E antes de ser monra, quem ele é? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda? E por falar em monra, né? Essa forma decadente, eu sei que vocês sabem que amanhã é dia de finados, ou seja, dia de todos os mortos. Mas vocês sabiam que hoje, primeiro de novembro, é o dia de todos os santos? Exatamente, hoje a igreja católica comemora o dia de todos os santos Então se você quiser acender uma velinha, hoje está liberado para que santo, qualquer um, vai lá acender a velinha, tá tudo certo, nada errado
4: Acende essa vela para mim aí que eu sou santo
0: Diana Moura, como é que eu posso estar tá errado se eu somente dei dados e números que são corretos? É assim, eu levantei uma questão que é uma coisa preocupante hoje me diga como eu posso estar errado se não ser, se se não ser posso estar errado em português, eu sempre estou errado em português mas se não for na sua cabeça, que quer que todo mundo que não seja você esteja errado, me diga por favor.
4: Ah, e Munhá, antes de ser Munhá, é a forma decadente mas sendo mais preciso, ele é a múmia de um padre. Sim e eu li isso na internet, tá? Porque veja não só
0: é um fato é, literariamente hoje muito bem divulgado, né? não só existem vários artigos e, e coisas mostrando que as mulheres têm menos tempo livre para elas mesmo para atividades importantes, como por exemplo o nosso podcast, né? porque além do trabalho que elas exercem, elas têm que cuidar da casa. Então isso é um fato, as mulheres trabalham percentualmente bastante até mais do que os homens, e muito menos tempo livre do que os homens. Então, não só elas tomam conta da casa de forma fisicamente, né? Não, elas não só exercem as funções, como elas têm um trabalho também de pensar sobre a gestão da casa. Né? Mesmo quando elas... existe uma divisão de trabalho e labor, né? as mulheres elas têm ainda a função primordial de gerir a casa. O que atrapalharia, obviamente, um podcast mentalmente extenuante como o nosso. Fatos dados, Diana. Não tem como estar errado. Além disso, as mulheres ainda têm menos tempo porque não só elas cuidam da casa de forma física e laboral, não só elas cuidam da manutenção e gerenciamento da casa, elas também são normalmente responsáveis por cuidar das crianças e dos idosos da família, exercendo várias funções, como colégio, como médico... E até também no trabalho de gestão da saúde e do bem-estar dessas pessoas que estão atreladas à família. Coisa que os homens fazem bem menos, de novo, fatos, dados, eu aconselho você a ler, antes de me chamar, de dizer, de me acusar de que eu esteja aqui falando abobrinha, ou que eu esteja mentindo, ou que eu não esteja, né, sei lá o que você falou. Então, por favor, é é isso assim, eu tô... Na verdade, se você não gostar que eu traga esse tipo de, de assunto aqui, também é outra coisa, né? porque é algo que as pessoas procuram divulgar, é algo que as pessoas procuram tentar colocar na sociedade. Isso de veja, minha gente, não é assim que pode ser. Então, em vez de você entender como um marxismo, entenda como uma denúncia, que é o que está acontecendo. Porque se eu estiver errado, antes de mim, vários pesquisadores, mulheres, inclusive, já estavam errados por estar trazendo isso à conta. Oh, era, era
3: só isso. Sim, Fred está sempre certo. Podem gravar inclusive esse meu áudio e vocês podem repetir no podcast quando vocês quiserem. Avisar aqui para os editores. É, o Rio, apesar dele ser a múmia de um padre, eu não sei se você já reparou que depois que ele viva, depois da, da parte múmia, ele vira tipo um faraó, né? Munhá é tipo um farol. Inclusive o nome Munhá remete às divindades do Egito. E digo mais, o nome do lugar onde eles vivem se chama um planeta ter- é o planeta Terceiro Mundo. Ou seja, a gente nunca entendeu, mas Thundercats, os fodidos de Thundercats, somos nós, os seres do Terceiro Mundo, que somos os seres é, primitivos, decadentes, vilões. A gente só quer prejudicar todo mundo, enquanto os Thundercats vêm do Primeiro Mundo para nos salvar. Quer dizer, para nos salvar, sei lá, para se salvarem a si mesmos, não sei. Aí eu já não sei qual o plot twist, mas tipo assim, o Terceiro Mundo é um lugar feio, surge em Mundo onde residem criaturas feito a múmia lá do, do padre, como você diz, e o faraó depois que vira um vilão poderoso.
4: Ah, na verdade, o terceiro mundo é o inferno. Os Thundercats devem ter feito alguma merda muito grande lá em Tandera, porque o planeta explodiu, e eles foram jogados aqui no. Aqui não, né? Lá aqui, sei lá, no Terceiro Mundo. E morra é o demônio. E tem os, os pequenos Satanás lá, que são aqueles outros bichos que eu esqueci o nome.
5: Mas não mora mais ninguém nessa porra desse planeta. Ninguém. É, eu acho que Fred podia parar de falar sobre esse assunto, porque claramente ele não tá contribuindo mais. É, sobre Thunder Cat, eu não faço ideia, velho. Eu tenho pouquíssimas lembranças. Não era um negócio que eu gostava de assistir, não. É, não lembro de quase nada disso que o William tá falando. Só lembro deles de morrar. E Thunder,
3: Thunder, Thundercats! Ah!
5: Eu acho que Fred fez
0: uma excelente contribuição, desmiuçando um pouco mais esse assunto.
3: Meu Deus, eu adorava os Thundercats. Só perdia para a Caverna do Dragão, que era assim, primeiro sem segundo. E depois vinha Thundercats. É, ah, depois vinha um monte assim, empatado, mas eu gostava muito.
4: E pensando bem aqui, sorte dos Thundercats que tem a um Chitara para cuidar da casa, não é? Oxi. Fred tá com a voz de Will da porra, né? Mas é sério, minha voz mudou mesmo depois da cirurgia que eu, que eu tive sábado. E agora na minha barriga tem cinco novos buracos. E em dois deles sai vento quando eu falo. Eu tô tentando aqui agora, deitado na cama, fazer um dos buracos assoviar para pra fazer uns posts aí no Instagram e gerar engajamento.
5: Will, eu não sei se você disse em algum episódio passado. Mas dê contexto aí pros nossos ouvintes. Eu tenho meus furinhos também na barriga. Eles são minhas tatuagenzinhas que eu fiz quando eu tirei a vesícula.
4: Bem, sábado passado eu fui penetrado por cinco braços robóticos, né? Que invadiram aí minha cavidade abdominal para a retirada de uma coisinha que cresceu coladinha com o meu é, rim esquerdo. Né, por sorte minha, nesses braços robóticos penetraram buracos novos, né? Não foi preciso penetrar nenhum buraco já existente no meu corpo, mas é isso. Agora estou cuidando dos furos aqui. Para que... Rapaz, tem um furo aqui, inclusive, que dá para botar uma caneta-bique, assim, tipo... Sabe como é? E aí você soprar dentro da minha própria barriga ou chupar para fazer uma lipo, né? Sei lá.
5: É, cauio pare com isso. Oxe. Ou... Vai cuidar dos seus furos aí, todos eles. Isso
2: aí me lembra a tia Donza, grande rezadeira lá da Vila dos Cegos e moeiro ali próximo do cemitério antes é, do Matadoro. E Nimoeiro, o Matador e o cemitério ficam na mesma rua. Reparece é, macondo, mas é só Limoeiro. Pai, Dona Donza, né? Dona Donza, que era rezadeira, profissional, ainda deve ser, não sei se está viva. Aí ela, ela rezava você e fazia que o seu corpo esteja fechado, exceto anos, obviamente, os orifícios que a natureza achou por bem, deixarem aberto. É o caso de Will, agora que tem orifícios aí novos. Para brincar com eles. Parabéns, filho, e saúde.
3: Rapaz, está difícil ser correspondente internacional, porque vi a marcação só agora, não vi absolutamente nada, estou por fora. Porque a rotina aqui tá pesada no dia a dia. Acabei de chegar em Washington. É o quê? Não, que Washington, saí de Washington, fui para Flórida, estou em Boston, agora, Boston, Massachusetts. É... E aí, serei, hoje é o dia que eu vou assistir NBA Boston Celtics Indiana. Eu mando um, um, um áudio extremamente barulhento De lá, quando chegar Cecília Melha, bota para a aí,
2: mulher Aproveita, maravilhosa Rapaz, jogo da NBA deve ser uma experiência foda, viu Não sei porque eu não, não tive esse prazer Ainda não, não, não sei se equivale a um nordestão salesiano Da década de 90 O qual eu participei loucamente, maravilhosamente bem Me machuquei duas vezes no banco de reserva Se liga aí nos Estados Unidos Porque Chicago, às vezes é Boston, viu
4: Rapaz, me esclareçam aí NBA é aquele jogo que você assiste Mas depois não pode contar pra ninguém, né vocês
1: estavam falando aí de Thundercats hoje, por dizendo que só tinha um e Thundercats lá no, no terceiro mundo que eles viviam, mas vocês estão esquecendo dos Robber Bills. Robber Bills eram aqueles ursinhos que pareciam os ossinhos carinhosos que tinham uma boquinha que acendia quando falava que parecia que tinha uma caixa JBL dentro da cabeça deles. Eles falavam com a vozinha assim. Por favor, me ajude lá. Lembra não? Robert Bills? Morava lá também. Cecília, que inveja enorme da sua pessoa assistindo essa partida de basquete aí da NBA. Viu? Eu vou dizer aqui se você encontrar um rapaz chamado Jason Taiton, diga pra ele que Cerejo mandou um abraço e que se ele estiver precisando aprender alguns dribles e arremessar melhor de três, que ele dê uma chegada lá no Clube Alemão segunda-feira que eu estou lá para dar essa aula. Um abraço.
5: Eu tô assim, ser, eu tô com raiva até de ligar a televisão. Quer dizer, nem a televisão, né? Sei lá qual é o canal que tá passando. Eu tô até com raiva de ligar pra ver de tão humilhada que eu vou ficar vendo Sabendo que Cília tá lá Mas tô muito feliz que ela tá Que bom Desculpa, tô com um pedaço de pão na boca, deve devo estar tá falando tudo errado Mas Que bom que alguém Aqui que gosta da NBA Tá na NBA, vai Vendo de verdade, dentro do campo Logo no céu, tem que sair Tão massa do caralho,
2: bom demais Bora conversando água Eu venho aqui hoje nessa manhã Do dia de finados o Dia dos los Mortos, onde homenageamos todos aqueles que já se foram, que já fizeram essa passagem para o outro lado, se é que tem outro lado. Fica o questionamento. Mas venho aqui só dizer que ontem, ontem à noite eu tive uma noite a Jais Aprazível ao lado da associada Larissa e do nosso MC Wilpes, que mesmo convalescendo, prestigiou o show de Tiago Santinelli aqui no Recife, o comediante Tiago Santinelli, muito bom. Ele é mais um militante do que um comediante, né? Mas foi divertido a experiência, viu? Aconselho. Acompanhe o canal desse jovem aí, que é bem legal. E é isso, né? Vamos aí. Quem é de oração, faz oração. Quem é de energia positiva, manda energia positiva. E segue o jogo, porque... Ainda estamos aqui e ninguém se entrega a sua reação Sim, e pegando o moto do dia de finados Eu me recordei do dia que eu fui Para o enterro da pessoa errada Eu não, não lembro se já contei essa história aqui Mas são 140 episódios do quais, Dos quais eu participei Da grande maioria É possível que eu tenha contado, mas paciência É um podcast longível, então as histórias Se repetem Estava eu de ressaca Num sábado pela manhã Eu era estudante em Direitos aí, A Jais Final do século passado, começo desse século, não me lembro bem que ano foi. Minha mãe me liga. Paulinho, sua tia Tonha, casada com o irmão da sua avó, que mora em Recife, faleceu. Eu tava nem ele minha mãe, né? Queria que você fosse ao velório representando a família. Eu digo, pô, mamãe, arremela no olho ainda, 8 horas da manhã. Se eu vou, claro, vou negar pedido de mamãe, não vou, né? Aí lavei o rosto e disse, mamãe, que hora é o velório? Ele falou, não, é por volta das 15 horas lá no Parque das Flores. ele tá bom, vou lá. Tomei um banho, deixei de dar meio-dia mais ou menos e me encaminhei para o Paco das Flores. Chegamos lá, tinha uns cabines onde acontecem os velórios, né? Tinha um mais, mais esvaziado, assim, vi que era um senhor de idade. Tinha outro que era uma senhora, morta, assim. Aí a família, ao perto, eu não reconheci ninguém da família. Eu tinha lembrança de um dos primos e tal. É, dos primos um pouco mais distantes, dos tios Digo, não, o pessoal deve ter ido almoçar, né? Mas eu vi que era uma senhora, não me lembrava da cara de tia Tonha E fiquei velando essa senhora durante uns 15, 20 minutos Ao lado do caixão, cumprimentando a galera O pessoal olhando para mim meio esquisito Papai, quem é esse cara grandão aí, esse gorinho? Não sei o que Aí eu pessoal na a cabeça, né? Tá sentando assim, oh, rapaz, que pena Aí eu esperei, esperei, não vi ninguém com esse eu vou ligar pra mamãe Liguei pra mamãe, mamãe Tô aqui no Parque das Folhas, velho, não senhora que morreu aqui Mas tô vendo ninguém da família não, viu Pera, Peraí que eu vou resolver isso Aí ligou, ligou, depois ligou de volta Paulinho, o relógio foi 10 horas da manhã Pode ir pra casa Obrigado, mamãe
4: Hoje não é sexta, mas eu vou dar uma dica aqui De, de um filme tudo a ver aí com O Dia de Finados, que é Poltergast é Aquele de 86, eu acho Não podemos deixar esse filme morrer nem é só o fato de você assistir Poltegaste no dia de final já é um grande spoiler Mas vale a pena A, a experiência é um filme magnífico Assistir nesse meu dia de convalescência Eu estou assistindo alguns filmes Revendo alguns e assistindo os novos também Terei muitas dicas amanhã mas é isso aí, assista um Gaste, Que é um filme que realmente tem tudo a ver com a data de hoje
3: Rapaz, eu não entendo nada dessa viagem de Cecília para os Estados Unidos Agora, esse especialista em logística que traçou o plano dela de viagem é, Deve ter sido parente de Pazuello, viu? Porque a pessoa saiu do Boston, foi para a Flórida Para voltar para Boston, tem alguma coisa aí que não está muito correta
4: Ou então, é apenas mais uma evidência daquela teoria conspiratória Que diz que as distâncias não são as que a gente acha que são e que os aviões às vezes passam horas e horas rodando no ar Em círculos somente para as pessoas acreditarem que viajaram grandes distâncias Mas que, sei lá, Nova York e Japão é um negócio que a pessoa faz em, sei lá Quatro horas de bicicleta, uma coisa assim, sabe? E tem gente que acredita nisso e que o planeta realmente é uma grande armação do sistema E que eles não querem que a gente descubra
2: Rapaz, essa teoria é furada, viu? Eu tentei uma vez ir uma vez de bicicleta de Limoeiro até Lagoa do Carro, são aproximadamente 20 quilômetros. Quando chegou ali em Campo Alegre, antes da metade do caminho de desmaiei. Acho que até o Japão
4: é, é, é difícil de bike. Bom dia, a água. Estamos fracos de pauta nesse programa, né? Agora, se a gente continuar desse jeito, discutindo as melhores coisas na forma de texto, como está acontecendo agora, nossos ouvintes serão privados de assuntos muito edificantes, engrandecedores pois nesse momento, por exemplo, a gente está discutindo aqui o que deve ser feito com os hipopótamos de Pablo Escobar, que estão se reproduzindo enlouquecidamente lá na Colômbia. né? Parece que o governo anunciou aí que vai exterminar esses hipopótamos. E a gente aqui no podcast acha que obviamente isso é uma grande burrice, pois tudo no mundo pode ser convertido em oportunidade de ganhar dinheiro. Se existe caça a hipopótamos na África, existe excesso de hipopótamos na Colômbia, basta uma logística aí bem feita para que né, a oferta encontre a demanda e a situação seja equalizada né? mas é isso a gente até estava pesquisando aqui na internet fizemos aí um um trabalho de pesquisa para descobrir o tanto de coisas que você consegue extrair do corpo de um hipopótamo ainda morto quer dizer, às vezes morto, às vezes vivo mas são muitos itens interessantes para a sua casa para o seu lar e para a sua vida em geral, sem contar que parece, parece que em alguns lugares do mundo a carne de hipopótamo é uma iguaria muito saboreada. Então, não tem para que matar esses hipopótamos todos. Por fim, é, eles anunciaram que tem 166 hipopótamos hoje na Colômbia. É, pro, é, provenientes aí da, da fazenda, das fazendas de Pablo Escobar. Mas eu acho esquisito isso aí, porque 166 é pouco, cara. Se soltar na natureza, a não sei que Colômbia seja realmente do tamanho de Camaragibe. Porque... Se soltar 166 hipopótamos na natureza, e dependendo do país onde soltem, não sobra um. Né? E não incomoda ninguém. Eu acho que deviam soltar os hipopótamos aí também num lugar que as pessoas pudessem fazer uma, uma sopa, uma ceia, né? E garantir o final de, de ano de muitas famílias aqui no Brasil, inclusive. Pois é, né, bicho? Isso corrobora aquela minha hipótese
0: sobre os gatos, né? Que aprenderam na China que iam virar churrasco e acabaram virando, simplesmente foram assassinados, né? Porque é isso, o governo não pode ver um bicho solto e quer assassinar, né? Então, é isso, os gatos, hipopótamos, etc. É, tá. Agora, pra mim, em vez de... Estanguei de, 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 de caçar, em vez de só fazer uma caça e cobrar dos caras, eu acho que fazia caça, cobrava dos caras uma fortuna pra caçar os hipopótamo. Mas aí, velho, em vez de deixar... e É isso, televisava, né? Como o falou, eu botava no, 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 numa quadra e televisava, né? Mas não era numa quadra, bota num, lá num lugar mesmo. Vai meio um reality e faz feito... Como é o nome daquele filme? É The Running Man, né? Que é com Schwarzenegger, Tá ligado? com as negras, chuchazes, ou é com estalãs não sei, que no futuro onde os caras televisam um, um, um sujeito na arena sendo perseguido por assassinos, sabe, e aí se ele escapar durante um período, do... tanto tempo ele ganha liberdade, ganha fortuna ganha a porra toda, tá ligado, então é isso Eu acho que botava os hipopótamos lá e dava tanto tempo pra galera assassinar os hipopótamos e os que escapassem velho, iam solto e aí ganhava um voo pra África sei lá, tá ligado, dava um jeito
4: eu acho que, que para melhorar a sua ideia só bastava, em vez de caçadores, chamar aí uma galera afoita, esse pessoal do, do TikTok aí que faz campeonato de tapa na cara, né? E, enfim, pessoal bombado, porradeiro, e botar na arena para matar o hipopótamo no punho, naquele esquema, né? De igual para igual. O bicho sem nenhuma arma e o bicho pelado, e o ser humano sem nenhuma arma e pelado também. Eu até deixaria que a proporção fosse mais ou menos assim, sei lá. Dois homens ou dois humanos Pra cada hipopótamo Jogava dentro da arena Fazia um canal do Youtube aí Pagava, é, cobrava pela, pela inscrição Ia dar um dinheiro da porra Usava esse dinheiro aí no, no combate A reprodução indiscriminada de hipopótamos na, na Colômbia E tava tudo resolvido, cara Ia ficar todo mundo feliz Pô,
0: perfeito sem
4: defeito É o nosso
2: Conversando Água Trazendo sempre oportunidade de negócio Para nosso ouvinte, nossa audiência maravilhosa Eu tive aqui uma ideia também, viu? pra gente aproveitar esses hipopótamos aí esses hipopótamos seria fazer um concurso, lembra que a gente falou na, no episódio passado de passar por baixo do jumento? Por que não um concurso de passar por baixo do hipopótamo? Entendeu? Bota numa arena, bota um cara com um capacete uma proteçãozinha e aí, ó, te vira para passar por baixo do hipopótamo, que é mais difícil que um jumento aí já veja que as patinhas deles, né? São mais curtinhas e o vão entre o solo é bem mais estreito ia ser divertido, viu? Mas é isso é sempre apostar aí no na estupidez humana, no ódio contra os animais e ser feliz, cara. Ser feliz, fazer negócio. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é o segredo da existência humana. Ô Paulinho, que história é essa de capacete, cara? Você tá viajando, né? Tá do lado de quem, cara? Eu sou advogado trabalhista, pô. Tem que ter EPI, tem que ter equipamento de segurança para os, 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 os empregados e também para os desafiantes aí nessa, nessa peleja contra os hipopótamos, né? Porque tem que proteger pelo menos a caixa craniana da rapaziada. Seria interessante também botar uma saqueira, né? aquele que protege os testículos Porque se levar um coice de de hipopótamo, não sei se ele dá coice, né? Pode ser a mesma força de coice de um pré-ar. Mas se bater com força mesmo naquele nervo ótico do ovo do cara, meu amigo, é
0: 15 dias de dor cansada. Não, Paulinho, não, Paulinho. A proposta de Will, com a qual eu concordo plenamente, é que se você for caçar o bicho, se você for numa, numa disputa entre você e o bicho, vai levar arma, não vai levar capacete, não. Vai cada um da forma como veio para a natureza, entendeu? Os bichos não estão, os bichos estão lá do jeito que eles estão então a gente vai também do jeito que a gente está, entendeu? Tira a roupita e vai lá encarar um a um é bom demais, né? Leva arma, leva... Onde é que isso vai parar? Pode usar bomba atômica na reserva, onde é que isso para? Entendeu? Então não, para ser correto e justo tem que ser um a um Entendeu? Sem nada, sem. Assim, o, o ser humano ainda tem a capacidade de criar, ele tá na selva, ele pode criar, é, é, talvez armadilhas e tal, usar o que ele tem aí talvez que seja mais interessante, que é a forma, a capacidade de criar, né, de pensar e a inteligência. Mas, fora isso, além disso, aí, velho, é desonestidade demais, né? Tá igual a torada, tá ligado? Toreiro entra no, na, na torada, quando o boi já tá todo cagado, todo sangrando, é porra, né? Aí é fácil.
4: Pois é, o ser humano já tem um polegar opositor. E o super desenvolvido, São claras vantagens evolutivas Então não tem para que O ser humano entrar armado ou protegido Tem que ser de igual para igual Que já não é igual para igual, né? Por conta da natureza Olha, eu entendo o
2: ponto de vocês Agora é um contrassenso. Porque se a inteligência humana né, Tratou de inventar um capacete Inventar um protetor de, de, de ovo De saco Porque gente, a gente já tratou isso aqui não tem nada mais delicado, não tem nenhuma papola exposta ao vento aí tão delicada feito um testículo humano não rapaz, do século masculino, é uma coisa muito sensível, então se a gente tem capacidade de inventar uma coisa que proteja isso, o animal não tem aí paciência, pô, paciência é o problema deles, a gente tem que esperar a natureza agir feito o o tatu ou o o jabuti que ganhou um escudo né, natural protege o seu próprio corpo e está acoplado a ele, vem dizer Então eu acho que a gente deveria sim, pelo menos Né Botar um capacete e um protetor de saco E vocês já viram o tamanho da boca do boboto, Aquilo ali Ela mastiga uma melancia tá, Parece que tá chupando um porra.
0: Um porra. Entendesse? Tá, é muito perigoso, porra. tá brincando, né? Na palha, mas tem outro componente aí, veja. É, mesmo que o que você esteja dizendo seja correto, que não é, obviamente. Mas o que acontece é o seguinte: os Tibabot estão na dele lá. A gente é que quer assassinar eles, então veja como qualquer um que joga todo o jogo de tabuleiro, sabe? Quem ataca tem menos dados, meu velho. Então é isso, você vai jogar com os 3D6, eles vão ficar com 4D6, tá ligado? Então não tem isso não, velho. Quem tá querendo ir lá atacar e matar e assassinar e prender e botar pra fuder, velho, o mínimo que pode fazer é ir de igual pra igual, né? Chegar né, no confronto em si de igual pra igual e aí a partir dali cada um que crie suas próprias condições, entendeu? Então tá errado de todo jeito.
2: É, continua sendo contra aí, Frederick, porque... A vida real, era é diferente disso aí que vocês estão tá falando. A vida real, ela é feita da mais pura, lívida e infame desigualdade. De todas as formas, sociais, físicas e morais. Entendeu? Então a desigualdade, ela impera. E há de imperar até nesses jogos aí contra os hipopótamos. É isso aqui. Não é Dungeons é Dragons. É vida real. É hipopótamo Derivado da cocaína de Palmas Escobar. Tem que matar esse bicho mesmo. Não, tô brincando, Eu acho que o bichinho até gente boa pra caralho Dá pra fazer, imagina Porque parece que no, no, na, na cadeia alimentar aí da, da nossa querida é, a, a Amazônia Não dá pra botar hipopótamo, Porque não, não tem quem mate ele Nem o um jacaré mata aquele bicho porra. Aí é difícil demais, entendeu? Mas é isso aí, fica aí as ideias Mesmo com alguma certa divergência E fazemos jogos hipopotianos
4: Pra aproveitar esse animal Tão maravilhoso. Paulinho, você devia acionar os seus parlamentares para levar esses hipopótamos para as suas propriedades, suas terras lá de Pacírica. Já pensou no próximo festival de inverno, fora de época, que a gente vai fazer lá, tiver hipopótamos soltos? Vai ser uma maravilha. A gente vai ter muito conteúdo para as redes sociais e a gente vai gerar muito engajamento. Porque hipopótamo é um bicho maravilhoso, né?
2: Você sabe que nós podemos até fazer, né, com essa sua ideia, Will, um passeio literário, um motivos literários, porque um dos grandes personagens da literatura nacional, o nosso querido Brás Cuba, né, do famoso Memórias Póstumas, de Machado de Assis, ele, antes de morrer, teve delírios, né, cavalgando em um banho hipopótamo. Né? Ele, ele se imaginava cavalgando por entre as galáxias, montado no hipopótamo. Veja você. Poder fazer um parquezinho temático em relação a isso aí. E aproveitar esses hipopótamos maravilhosos e Papo Escobar.
4: Deixa eu capotar o assunto aqui, porque eu quero trazer uma reflexão para os nossos ouvintes e uma discussão aqui no podcast. É, o que é que vocês acham de pessoas que usam a própria foto, uma selfie? como imagem de fundo na tela do celular. né? Você vai lá destravar o celular da pessoa e tem a cara da própria pessoa. Eu sei que alguns vão dizer "Ah, isso aí, na verdade, é para se perder o celular as pessoas saberem que é meu, não sei o que e tal. Mas, enfim, se fosse por isso, você colocaria, sei lá, seus dados, seu endereço, o que seja, e não uma foto sua levantando uma Heineken, por exemplo, na frente do Cristo Redentor. Acho que é desse tipo, entendeu? E eu acho que aí tem um problema sério de imagem e a gente poderia aproveitar Inaugural já tão aguardado o quadro Lapada Psicanalítica com Diana Moura E eu já mando essa provocação Diana Moura, o que é que a gente faz com pessoas que usam selfies como imagem de fundo aí dos do seus próprios celulares? Tem tratamento? Tem cura? Como é que é? Olha, eu aposto que
2: quando Diana Moura aparecer, se é que ela vai aparecer Estamos né? no feriadão, todo mundo sabe que ela quando desaparece na cachaça não costuma dar as caras por aqui ela vai vir falar de uma droga poderosíssima, que é a famosa autoestima. E é a porta de entrada para drogas mais fortes ainda, viu? Tais como vaidade e outras coisas demais. mais. Então vamos ficar ligados aí que a autoestima é o mal da sociedade moderna. Com a palavra de Ana Moura. Será que ela vem? Ninguém sabe.
0: É, como toda droga, né? Como quase toda droga, a autoestima ela é boa em pequenas doses, né? Em doses razoáveis e, e com medidas ela, ela faz bem, né? Agora, realmente, as pessoas costumam exagerar. E aí é essa confusão né, que tem entre... Né, não, existe uma diferença muito grande entre o consumo exagerado de uma substância e né, o consumo moderado e, e beneficial de né, certo, um certo, certo algo. Então, né, é isso. É igual é aquele igual povo hoje em dia. Assim, tem, uma, tem uma categoria de gente hoje em dia que, assim, acha que tem muito mais direito do que realmente tem, sabe? E aí também é isso. assim, É, é uma pessoa que, que ouviu os e sussurros da sociedade, mas não entendeu direito, sabe? Aí fica achando umas coisas que não estão bem liberadas.
3: Primeiramente, eu antes de falar da autoestima da galera Eu queria dar uma sugestão para Colômbia Tipo assim, não mate os bichinhos Faça um safari Não aquele safari que você pode atirar no hipopótamo E levar ele para casa, né, morto Ou a pele dele, ou que seja Aquele safari só de você passear nos carrinhos E ficar lá passeando no meio dos bichinhos né, Tudo bem protegido e organizado Porque o hipopótamo, vocês sabem, é pode ser letal Como já foi dito aqui várias vezes nesse podcast. E aí, você faz o safari e chama a galera. Porque quem gosta muito de safari, geralmente, é inglês. Inglês adora safari. E eles não sabem a mínima, não fazem a mínima diferença entre a África e a América do Sul. Para eles, é tudo uma coisa só. Você faz um safari dizendo que é um safari original. Eles vão vir, vão passear e vão gastar dinheiro na Colômbia. Por favor, governo da Colômbia, presta atenção. A gente está te dando várias dicas aqui para ganhar dinheiro. E sobre a galera que usa foto... na tela do celular quando você aperta pra desbloquear né, depois que desbloqueia, não mas essa foto a gente já teve essa conversa aqui nesse podcast eu acho que foi por texto, não foi por áudio e eu uso se você tentar desbloquear o meu celular é uma foto minha é, de cara, e eu uso porque na minha encarnação passada, como vocês sabem quando eu desenvolvi aquela outra aquela outra atividade, que vocês sabem que eu nem gosto de falar, eu li uma matéria eu editei uma matéria em que era uma matéria de dicas de carnaval, como você é, se proteger no carnaval, não ser assaltado, se for assaltado, o que fazer blá, 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 blá e eram dicas de segurança, e tinha várias dicas né? hidrates e não sei o que, mas essa era a parte de dicas de segurança. E aí um cara que era chefe de não sei o que lá, da polícia civil, disse que se por acaso você você coloque a sua foto na tela principal do seu celular. Porque se por acaso, às vezes, você não foi roubado, você só você perdeu o celular. E aí fica mais fácil das pessoas localizarem. Ele disse que achava que tem gente que não faz isso, tem gente que acha que é uma bobagem, mas ele disse que funcionava. Desde então, num carnaval de, sei lá, 1900, eu me esqueci, não sei quanto tempo faz, sei lá, seis anos, eu coloquei minha fotinha na tela. É, eu não acho que é questão de autoestima, não, viu? Porque, é, enfim, enfim, ah, tem de tudo, né, minha gente? Vai ter gente que t- coloca a foto linda porque se acha gostosa. Eu conheço gente que já colocou foto de bunda. Não, obviamente, só da bunda. Mas é a pessoa de biquíni, assim, de costa. Quando a pessoa bota, assim, a raba na frente e dá aquela viradinha, assim, os cabelos nas costas, não sei o que Aí, sim, eu acho que é muita autoestima. Mas, também, de uma certa maneira, você não coloca a foto no seu celular para as outras pessoas verem, porque, geralmente, quem desbloqueia o seu celular é você mesmo. Então, se você está afim de ver a sua cara, tá tudo bem, tipo assim eu não sei não, Não, eu não consigo fazer uma vinculação grande assim entre a autoestima da galera e usar a foto na capa do celular bloqueado, não, eu acho ok pra dizer a verdade, enfim desculpa aí frustrar vocês com a minha pouca criatividade, mas realmente acho nada demais
2: realmente Diana Moura deveras frustrante esse seu posicionamento eu esperava um posicionamento mais combativo, uma coisa mais, sabe mais, mais dura, uma coisa mais polêmica, mas só veio compreensão e aceitação das diferenças humanas, que é uma postura lamentável e não dá audiência.
0: Esse quer é dizer, Paulinho, nenhum podcast esqueceu na base da compreensão e aceitação, nenhum. Então acho que a gente está indo pro caminho errado nesse momento e a gente deve repensar nossa postura aqui no podcast. Rapaz, eu tô vindo aqui, demorei, mas eu tô vindo aqui para dizer que vocês não entendem porra nenhuma de hipopótamo,
1: velho. Hipopótamo não é rápido, vocês estão imaginando feito o jumento, não. O hipopótamo é aquela coisa mais lentinha mesmo As passadas são lentas mesmo O hipopótamo é a minha boca, pô O tempo que ele demora pra fechar a boca É melhor fazer um concurso de quem escova mais dente de hipopótamo E aí o cara fica lá tentando escovar até o hipopótamo fechar a boca Porque não vai adiantar não O cara vai passar 30 vezes por debaixo de hipopótamo E o hipopótamo não vai, não vai matar ninguém Se a gente tem porra nenhuma de hipopótamo E sobre o assunto que foi levantado aí sobre foto e tal No celular e tal, eu não tenho não Eu tenho foto pro meu filho
4: Família do Cerejo
1: é, de fundo de tela e pá mas eu acho mais esquisito do que fazer papel de parede com a própria pessoa para celular, é essas figurinhas de whatsapp com a própria pessoa fazendo algum comentário e botando um textinho embaixo da própria figurinha e essas, essas animaçõezinhas também que fica com a cara da própria pessoa também eu acho aquilo ali muito pior até
4: logo infelizmente tenho que vir aqui para discordar da sua pessoa, pois você não faz ideia do que está falando aí um hipopótamo médio consegue correr de 30 a 45 km mesmo com aquele, aquele tamanho todo e o que mais tem no youtube são vídeos de ataques de hipopótamos de uma pessoa correndo e sendo pega porque você sabe que 45 km é assim, com muito boa vontade o top de velocidade que você consegue na sua bicicleta num terreno sem inclinação, né? Então, assim, eu acho que mesmo você de bicicleta, o hipopótamo lhe pegaria sim, cara. Então, é isso. Eu acho que para o tamanho dele, ele corre e corre muito.
2: Já fica a dica aí para fazermos os hipopótamos participar de uma volta da França, né? Uma competição de ciclismo aí tradicional. Então, pelo menos de uma ou duas etapas, dá para botar um hipopótamo para brigar com as bicicletas aí, com os ciclistas, e vamos ver o que dá. Mais um... Uma possibilidade de negócio Explorando esse animal maravilhoso
1: eu Só quer dizer que eu fiz a minha parte e, e, Na excelência Desse podcast que é exatamente falar o que não sabe Então eu já fiz a minha parte aqui na sexta-feira Em relação a isso, obrigado Parabéns Bruno Agora deixa eu falar uma coisa também que eu pensei aqui agora Não existe nenhum museu de Pablo Escobar Na Colômbia não Sei lá, porque o cara já é tão já tem, Até sério no Netflix do cara e tal disso aqui. Não tem nenhum museu lá não Esse museu poderia ter um zoológico Alguma coisa pra ter esses bichos dele lá. Tipo, deve ter um negócio com as armas, os carrinhos, tudo que ele teve lá. Botava os bichinhos lá também, pô. Criava um super museu nisso aí. Quem não? Rapaz, cereja, eu acho que o Estado
2: colombiano ainda não digeriu todo o legado de Pablo, né? Toda a história dele. A ponto de fazer um museu homenageando esse cidadão. Mas eu acho que é capaz de existir esse museu aí, mas eu acho que no mercado paralelo. Não sei se tem vaga pro ou não.
1: Acho improvável. Eu tô começando a achar, Paulinho, que esse hipopótamo sabe demais. Estão querendo apagar ele, tá ligado? Ele tem alguma delação premiada, alguma coisa do tipo. E aí estão querendo detonar ele pra que mais sujeira não apareça, tá ligado? Faz sentido, viu, cerejo?
2: Faz sentido essa queima de arquivo aí, viu? Vamos ficar
4: ligados. Porra, gente. Sábado de manhã, vocês falando de hipopótamo ainda. Vamos mudar de assunto. Vamos para o show de calouros do Conversando Água mais uma vez. Agora eu vou trazer uma música que eu não vou nem dizer de quem é. E nem dizer qual é a música, porque vocês vão ficar chocados quando descobrirem. Então vamos lá show de calouros, Conversando Água.
2: Rapaz, eu gostei, viu? Gostei dessa versão de Maracangalha Tipo exportação Essa belíssima canção do Dorival Com uma pegada diferente Gostei dos arranjos O, 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 o vocal bem peculiar, né? Um jeito diferente de cantar. Eu não sei quem tá cantando, mas eu vou apostar pela época e pela pegada no funkeiro Gerson King Gombo. Será? Aposta.
4: Paulinho, isso aí é Alcatraz Black Band, uma banda do Rio, de baile, que lançou vinis nos anos 70 e 80, assim, mas nunca lançou nada nos streams, não tem nada digitalizado aí. E aí eu consegui o um vinil deles faz um tempo e... e... E digitalizei. E realmente a pegada deles é pegar essas músicas aí da MPB Root, tipo Dorival Caimi e transformar em disco music. Diziam as boas ou mais línguas no Rio de Janeiro que eles bombavam nos bailes tocando essas porra aí. Meu irmão, eu vou até meter aqui outra música deles, que é uma versão de Trem das Onze, de Adoniran Barbosa, que é espetacular. Peraí, Vice. I
5: say I can stay. No more than a minute in your arms And I know what, what I, I want is to stay I am sorry, love, but there is no way I live so far away And if I miss the train That at 11 leaves the station
2: Dó. Adorei, abrilhantou aqui minha manhã de sábado que tá bonito. Eu acabei de botar uma minha dentro aqui. Pá. Aí, meu velho, já suou diferente. Já botei no volume máximo. Adorei o atrás, eu adorei a proposta, bicho!
0: tem um novo amor na minha vida, vou passar o dia vindo isso aí, rapaz, eu comentei e eu tenho um testemunho que quando caiu o áudio aqui do Sol de Calouros, eu comentei assim puta merda, esse quadro tem que acabar velho, porque não tem condições mas porra, meu irmão, eu já acho que agora tem que continuar o quadro, desde que siga essa qualidade mil aí, top sem a gente quer, por por favor, basta o áudio inteiro aí, o, o álbum inteiro, manda pra gente, MP3, e porra detonou geral aí, meu irmão poderoso.
3: Nesse momento que vocês estavam é, trocando esses áudios aí do show de calouros, eu tava no meu grupo de estudos de psicanálise. Tava estudando a psique humana, entendeu? A psique humana, no meus grupos de estudos de psicanálise, numa... Tendo debates super acalorados, mega interessantes e desculpa, não prestei atenção no show do calores. Eu tô nem aí pro chão de Calouros, a verdade é essa. Ô Diana,
2: tu sabe que a gente tem aquele projeto junto, né? Eu e você que eu escrevi até tá no Cultura, pra gente trabalhar essa questão da psiquia aí. É o Bar e Psiqueteria Me Ajuda Doido. Que além de fornecer bebida alcoólica e petiscos com a variedade mínima, nós damos um, um princípio de tratamento psiquiátrico e psicológico, assistência emocional aos nossos clientes. É o Bar e Psiqueteria Me Ajuda Doido. Vai abrir,
3: Rapaz, isso é uma esculhambação. O Bar e Psiqueteria Me Ajuda Doido é esse podcast. Estamos nele, porque segunda-feira de manhã esse podcast continua aberto, velho. Cadê a administração aqui? Tá uma esculhambação isso. Tá bom,
4: fechou, tchau, até a próxima semana
3: Se você chegou até aqui, considere apoiar o Conversando Água através do apoia.se barra Conversando Água. São quatro planos de apoio para você escolher e cada um dá direito a recompensas maravilhosas. O link é apoia.se barra Conversando Água. Deixa da tua pirangagem aí e ajuda a gente a continuar bebendo Heineken. Estamos encerrando.
1: Logo nos veremos de novo.
3: Obrigado pela presença de todos. Nós gostamos de vocês. No próximo tem mais.
0: O podcast conversando água reserva seu direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo debelizado pelo 20 no quadro participação da pessoa U20. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao U20 que tem a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.